0: Es geht los. Sollen wir anfangen? Let's go! Let's go! Hello, hello,
1: hello again. Da sind wir wieder. Nach einer extra langen Sommerpause sind wir wieder zusammen auf der Couch. Haben uns gesagt, komm, es ein bisschen Langweilig. Jetzt machen wir mal wieder einen richtig frischen Podcast. Und da sind wir wieder links neben mir, der Manuel Wenk, rechts neben mir Thomas de Krause. Hallo. Ich bin Olli Vogel und wir sind froh, dass ihr wieder uns zuhört. Und wir wollen direkt Gas geben mit wichtigen Themen, die uns beschäftigen. Was ich ja gehört habe diese Woche ist, dass Johnny Depp und Angelia Jolie sehr <lacht> miteinander verfeindet sind. Das gleiche gilt für Wesley Snipes und ähm, Ryan Reynolds.
2: Hast du gesagt ähm, Johnny Depp oder meinst du Brad Pitt?
1: Johnny Depp und Angelina Jolie.
2: Weil Brad Pitt äh, und Angelina Jolie kamen doch auch jetzt irgendwie raus, dass es da
1: irgendwo heiß hergegangen ist. Ja, die waren ja auch verheiratet, das bleibt nach einiger Zeit wahrscheinlich nicht aus, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Aber <lacht> <lacht>
0: Sprecht hier ich von Streit oder von Sex? Wir sind
1: ein Unterhaltungspodcast ja. und über solche Themen reden wir nicht. <lacht> Ja. Aber das
0: ist doch genau das, womit man auf Platz 1 der Podcast-Charts kommt.
1: Ja, und das ist, was die Leute auch eigentlich wissen wollen. Diesen ganzen Dev-Schrott will doch keiner hören.
0: Ja, dann erzählt euch Kann er nicht mitreden. Ich bin ja nicht also bei der
1: letzten Bukaka-Aufnahme. <lacht> naja. <lacht> naja. 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 So, so ist es halt. Ja, der Führer, so war <lacht> Ja, ich weiß nicht, was bei Johnny Depp und Angelia Jolie schiefgelaufen ist. Vermutlich hat Johnny Depp ihr die Rolle weggenommen. Ja. Von Jack Sparrow. Ja. Ja. Und Angelia Jolie fand das gar nicht gut. Hm, mm, okay. Vielleicht sollte das auch Brad Pitt werden, aber ähm, hat es nicht bekommen, weil Johnny Depp einfach besser performt hat. Ja. Und Angelia Jolie hat gesagt, nicht mit meinem, nicht mit meinem Brett.
0: <lacht> ich kenne mich da nicht aus. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Ich war im Urlaub segeln. Das ist auch gut. War auch schön. Ja, Ach, wir wirklich? haben diesmal den Anker nicht verloren. Sind allerdings mit dem unter einer Steinplatte hängen geblieben. Aber das sind kleine unwichtige Details.
2: Wo seid ihr denn gewesen?
0: Wir waren in, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ne? Also, ich sag mal, wir haben 100.000 regelmäßige Hörer. Und wenn jetzt 20 davon Segler sind, dann wird es da ja total voll, wenn wir das nächste Mal dahin fahren. Oder wenn ich das jetzt... Nein, wir waren in Griechenland auf dem Ionischen Meer. Das ist ähm, ganz äh, schön und ist, ähm, äh, da gibt es viele kleine Inselchen mit vielen kleinen Buchten und so, die man dann anlaufen kann.
2: Ionisches Meer ist irgendwie ein geiler Name, oder?
0: Ja, irgendwie schon, ne? Hm, finde ich auch.
1: Ist da auch ionisiertes Wasser?
0: Äh, ich glaube nicht, aber es heißt, glaube ich, auch Ionic Sea im, im Englischen. Ich weiß es nicht. Ja, war, war ganz schön. Und entspannter als beim letzten Mal.
1: Hast du da aber das Ionic framework signiert, auf hoher See warst? Nee, habe ich nicht. Aber wir haben
0: Delfine gesehen. Das war sehr schön. Aber ich weiß auch nicht, wir sind dann an denen vorbeigefahren und alle haben intuitiv irgendwie so Hundegeräusche gemacht, so, weißt du, so oder so
1: Komm mal her, komm
0: mal her, genau, was sagt man? Aber die kommen ja nicht, die filme einfach weg. Ich weiß es nicht, wir haben dann so gefiffen und so, das hat die aber irgendwie alles gar nicht interessiert, die sind einfach abgehauen.
1: Vielleicht waren es doch einfach nur Haie.
0: Ja, nee, es waren schon. Glaube ich schon Delfine.
1: Naja. Die sehen sich aber relativ ähnlich. ne? Also ich meine jetzt, wenn sie halt hochspringen, dann sehen sie sich halt nicht mehr so ähnlich. Aber äh, von den Flossen her oder so, kann man die doch durchaus damit verwechseln, oder?
0: Ähm, Haie? Nee, aber die schwimmen ja, mit auch, Delfinen. schwimmen ja auch anders. ne? Also, also wenn, ich da jetzt schon... in,
1: wenn ich da jetzt wäre und ich würde so eine Flosse sehen, die aus dem Wasser rausragt, da hätte ich schon ein bisschen Angst.
0: Ja, aber Haie gibt es da nicht. Und die kann man auch schon unterscheiden.
1: Und gibt es da keine Haie?
0: Das weiß ich nicht. Die wohnen da nicht, die sind da nicht zu Hause. Viel spannenderes Thema meine Apple Watches bei der Reparatur. Diese
1: also Hast du die wieder gegen die Wand geworfen?
0: Nee, da ist ja so ein EKG-Sensor drin und ähm, der ist kaputt. Also ja, die EKG seit Herzinfarkt angezeigt. <lacht> <lacht> ja, stimmt, genau. Gehen sie sofort ins Krankenhaus. Gesagt, kann Burger der nicht essen, nee, das Uhr. <lacht> Funktioniert ja so, die haben so ein Zweikanal-EKG und du kannst deinen Finger auf die Krone der Uhr legen und dann misst die halt los und das funktioniert einfach nicht mehr und ich weiß jetzt nicht warum, die ist ein Jahr alt, dann habe ich bei habe ich glücklicherweise bei Amazon gekauft und habe die halt angeschrieben, und da so einen Chat aufgemacht und die, ähm, das bin ich mal total gespannt, ich habe die jetzt gestern eingeschickt zur Reparatur und angeblich reparieren die die. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man zu irgendeinem so Smartphone-Schrauber so eine Uhr hinschickt und die sagen, klar, kein Problem, tauschen wir aus. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt passiert.
2: Was? Das machst du dann irgendwie so regelmäßig irgendwie einmal am Tag dann mit diesem EKG, das Checken oder sowas? Mehr das, mir wäre das irgendwie zu aufwendig.
0: Nee, ich mache das nicht regelmäßig. Ist ähm, dir nur so
2: aufgefallen mal?
0: Ja, genau. Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ähm, ich hatte mal oder ich habe regelmäßig so unregelmäßigen Herzschlag. Jetzt nichts, was irgendwie äh, medizinisch oder gesundheitlich bedenklich wäre. So. Ich hatte das schon mal checken lassen, aber das ist wohl bei manchen Leuten, die haben das irgendwie so und ähm, zu meiner eigenen Entspannung messe ich das dann manchmal nach und das passiert zwar relativ selten, aber mir ist das schon vor längerer Zeit, vor mehreren Monaten aufgefallen, dass es das einfach nicht mehr funktioniert mhm. und dann dachte ich irgendwie, naja, keine Ahnung, Software oder so, vielleicht mal neu booten oder irgendwie resetten, aber ähm, das scheint wirklich irgendwie kaputt zu sein.
1: Mhm.
0: Leider, leider.
1: Wie alt ist die Uhr jetzt?
0: Die ist ein Jahr alt. Ja. Tja.
1: Und dann passiert sowas.
0: Ja, das ist schon, also hat schon vor längerer Zeit nicht ähm, funktioniert. Das ist eine Apple Watch 7, was auch ein bisschen ärgerlich war. Ich hatte vorher eine Apple Watch 4 und ähm, die, da war nach zwei Jahren der Akku so kaputt, dass man die eigentlich gar nicht mehr benutzen konnte, weil die nur noch sehr kurz gehalten hat. Dann kannst du bei Apple ähm, den Akku wechseln lassen und das war ungefähr so teuer, wie eine neue Uhr zu kaufen was ich auch recht fand.
1: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Genau. Und jetzt hat ja Apple irgendwie letztens diese Apple Watch Pro vorgestellt und hat gesagt, das wäre ja ganz toll und die kostet 1.000 Euro. Und ich habe mir auch gedacht, das ist aber eigentlich trotzdem so ein Wegwerfprodukt. ne Die kostet also, 1.000 Euro? Die kostet 1.000 Euro. Und du kannst mir ja nicht erzählen, dass bei so einem Ding irgendwie nach fünf Jahren die Batterie noch irgendwie was taugen würde.
1: Warum kostet die 1.000 Euro? Ist das die Inflation?
0: Das ist, weil es von Apple ist, glaube ich. Also Pro, ne das muss man dann schon irgendwie am Markt entsprechend positionieren. Ich habe mir auch gedacht, ich kaufe mir eigentlich, würde ich mir für den Preis lieber so eine Omega C Master kaufen oder irgendwas, wo man weiß, dass das in 30 Jahren auch noch funktioniert.
1: Ich gucke mal gerade, was die kostet. Welche denn? Apple Watch Pro. Nein, Welche Omega?
0: Ach so. Äh, ist die eine Omega C Master? C Master, ja. Da gibt's 300 verschiedene...
1: kostet jetzt 7100. Ja,
0: es gibt verschiedene Varianten dafür. Es gibt auch welche, die sind nicht, nicht ganz so teuer.
1: Was kann so eine Omega Uhr?
0: Die hat ein mechanisches Uhrwerk. Keine Ahnung, Es ist einfach wie so eine Rolex oder so. Ne, Soll Irgendwie. Manche also Leute stehen ja auf sowas. Aber ich denke mir, wenn ich halt für 1000 Euro eine Uhr kaufen würde, dann doch nicht so ein Ding, was ich irgendwie nach ein paar Jahren in die Tonne kloppen muss. Das heißt, wenn die dann auch funktioniert, ist die ja hoffnungslos überholt.
2: Ich hätte gedacht, warum soll ich 7000 Euro für eine Uhr ausgeben, die noch nicht mal mein EKG messen kann.
1: <lacht> Hier, der Omega Seamaster Diver 300M kostet 2350.
0: Ja. Ja, vielleicht kann man ja irgendwann dann, wenn man irgendwie total pleite ist, mit so einer Uhr mal seine äh, Energierechnung für, für einen Monat bezahlen. Oder Macht so. sich
1: gut im Pfandhaus was Das hebt so quasi den, ja. den Standard des Pfandhauses.
0: Ja. Mhm. Wir hatten mal einen Arbeitskollegen, also wir hatten einen gemeinsamen Arbeitskollegen, der hatte so eine Uhr. Das was? ist mir mal beim Mittagessen aufgefallen. Ja, weil du siehst halt bei, diesen, bei so einem Standard-Quarz-Uhrwerk, wenn du da auf den Sekundenzeiger guckst, dann siehst du ja immer wieder dick, 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 ne, weiter tickt. Und bei einem mechanischen Uhr weg läuft der ja vollkommen flüssig. Mhm. Und mir ist das irgendwie zufällig aufgefallen, als ich auf die Uhr geguckt habe. Und dann habe ich gedacht, hey was ist das denn für eine Uhr? Und der hatte die tatsächlich. Und hatte gesagt, er hätte mal eine Freundin gehabt, der Vater wäre hätte irgendwie so ein, so ein Juweliergeschäft gehabt und deswegen hätte er irgendwie Prozente bekommen und so. Und wir drei kennen den. Wir drei kennen den, ja. Mhm. Sonst fällt mir doch nur einer
1: ein, der das sein könnte. Den Namen mhm. werde ich nicht erwähnen. Also Aber gleich beim Essen werden wir darüber reden. Ich konnte mir das
0: mit meinem Stundensatz nicht leisten er war ein Festangestellter bei einer Firma, wo wir alle waren. Und es war nicht der Abteilungsleiter.
1: Mhm. Ah. Mhm.
0: Mhm.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja. Aber warum...
0: Aber weißt du weißt jetzt immer noch nicht, wer es ist, oder? Nee. <lacht> ja, aber, ja, da fällt jetzt. Ich habe eine Idee. Wir
1: werden gleich darüber sprechen. Ja. Aber ich frage mich, warum, warum gebe ich so viel Geld für eine Uhr aus. Ich meine, bei einer Apple Watch könnte ich es ja fast noch verstehen, dafür 1.000 Euro hinzublättern. Das ist Apple und es ist ein bisschen fancy und da kannst du Apps drauf machen. WhatsApp kann ich tippen und diktieren mm -hmm. und bla. Aber wie Thomas gerade schon richtig festgestellt hat, warum soll ich 3.000 Euro oder 7.000 Euro für eine Uhr ausgeben, die nicht mal mein EEG falsch misst?
0: <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe ja so ein Ding nicht gekauft. Ich habe auch mal eine Zeit lang Uhren gesammelt und hatte auch ein paar teurere Uhren, aber ich fand die halt immer... Also die, die ich damals gekauft habe, fand ich irgendwie schön und mir gedacht, dass der Preis vielleicht auch irgendwie gerechtfertigt ist und dass sie natürlich auch einen sehr hohen Wiederverkaufswert hatten. Ne? Ja, aber ich meine. Und die gehen ja auch wirklich nicht kaputt im Gegensatz zu einer Apple Watch. ist doch
1: eigentlich so, was für Leute, die wirklich Ahnung davon haben. Also es ist irgendwie so dezent, das sieht jetzt nicht so prollig aus wie eine Rolex, wo jeder denkt so, wow, der hat Kohle. Das mhm. ist was für Kenner irgendwie, die einfach sagen, so ich habe Stil.
0: Ja.
2: Was ich noch ganz cool finde, es gibt auch diese Uhren, die rein mechanisch irgendwie allein durch deine Bewegung irgendwie am Laufen gehalten werden. Automatik, ja. ja. Uhren, äh, Batterien brauchen. Das finde ich dann wiederum von der Technik irgendwie. Ja, ganz das ist cool. aber nichts
1: fürs Homeoffice, ne?
2: Na, stimmt, bei mir. Wenn man auf. <lacht> ich möchte diese Uhren umtauschen. die ist nach einem. Nach einem Tag ist es schon stehen geblieben.
0: <lacht> Vor allen Dingen ist das auch irgendwie so ein bisschen absurd, wenn du solche Uhren, also wenn du jetzt irgendwie Sammler bist und kaufst dir so eine Uhr und trägst die nicht jeden Tag, dann ist die ja regelmäßig leer, ne? wenn mhm. du die nicht dauernd bewegst. Und deswegen gibt es so Halterungen, so kleine Kästchen, wo du die Uhr drauf machst und in dem Kästchen wird die die ganze Zeit hin und her bewegt. <lacht> Mit einer Batterie. <lacht> um, um halt damit quasi die Uhr aufzuziehen.
1: Also ich habe mal gehört, wenn man, so eine, wenn man eine Uhr trägt, also so eine Uhr oder überhaupt eine Uhr, mhm. Dann ist das irgendwie so, wirkt nach außen, als ob man einen Stil hätte, habe ich gehört. Könnt ihr das auch so nachempfinden? Hat man Stil, wenn man eine Uhr trägt?
0: Ja, ich würde schon sagen, ja. <lacht> ja, Thomas hat eine leuchtende Uhr. Mhm. Ich habe gar keine Uhr. Also ich ich
1: mache alles über mein Handy. Ja,
0: ja ich jetzt, wollte jetzt mal wieder eine von meinen Standarduhren. Also ich habe noch ein paar <lacht> zu Hause anziehen und sind überall die Batterien leer. Ein und paar ich erinnere mich, feine, ja. erinnere mich auch daran, ähm, dass der Wechsel von Batterien, je nachdem wie teuer die Uhr ist, ist das dann auch schon mal überraschend teuer. So, Die werden dann zum Hersteller geschickt. Wenn das wasserdichte Uhren sind, dann müssen die teilweise in so Vakuumkammern gepackt werden. Da ist so ein Dichtungsgummi drin. Und wenn du nur das einfach so wechselst, ist die Uhr hinterher nicht mehr wasserdicht. Und dann musst du das in so einem Vakuum machen. Da wird das Gummi quasi wieder nach außen gezogen mit so einem Unterdruck, damit die halt wieder wasserdicht ist. Und das war dann auch schon mal mitunter überraschend teuer. Und dann habe ich die zu so einem Ranzladen äh, in Ratingen gebracht, die halt irgendwie Werbung damit gemacht haben. Hier, Batteriewechsel, 3 Euro. Und die haben mir dann hinterher irgendwie gesagt, ja, äh, die könnten die, die Uhr schon für drei Euro oder die Batterie wechseln. Aber wenn ich will, dass die wasserdicht ist, dann würde es doch irgendwie 100 Euro kosten oder so. Und, und dann hat die Verkäuferin in dem Laden mir empfohlen, solche teuren Uhren überhaupt nicht zu kaufen. Die hätten hier auch Uhren, die genauso aussehen und nur 20 Euro kosten würden. Und hat mir auch ein paar von denen gezeigt. Und ich fand das eine interessante Strategie irgendwie und habe mich gefragt, ob ich wirklich davon ausgehe, dass ich dann sage, ach ja, aber voll gute Idee, die ist ja viel billiger. Ähm, dann <lacht> kaufe ich doch die und schmeiße die weg, wenn die Batterie leer ist.
1: Oder ein paar schöne Imitate aus Thailand.
0: Ja, 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 oder so. Ja.
1: Da steht da vielleicht sogar noch die Marke drauf.
0: Ja, aber sowas haben die da nicht angeboten. Und in Thailand war ich noch nie. Dann würde ich das nicht kaufen. Ich will, glaube ich, auch gar nicht unbedingt hin.
1: Thailand ist schön. Ja. Ich war auch noch nie da, aber ich habe schon Bilder davon gesehen und das sieht schön aus.
0: <lacht> Bildern mhm. sieht alles schön aus. Und dann wurde da auch der
1: Film The Beach aufgenommen in Thailand.
0: Bare Realität.
1: The Beach, der Strand. Ja.
0: ja. Ja. Ja und? Was? Ja nix. Ach so. Du meinst, weil am Strand immer diese Verkäufer sind oder was?
2: Ist das der, der Film über den Tsunami oder
1: weiß ich nicht. Also eigentlich wollte ich jetzt eine schöne Überleitung machen zu diesem deutschen, deutschen Titel von Filmen. So ach, Beach, der Strand. Ach, du hast es verbockt, kann man das rausschneiden?
0: Getippt. Ja, das, nein. Ja, aber dann, ja doch. <lacht>
1: Vielleicht lassen wir es drin, weil so ist das halt im Podcast. Das ja. ist nicht immer alles so perfekt, wie ihr das gewohnt seid.
0: Ja, das stimmt. Äh, Deutsche, genau, mir ist irgendwie beim, beim Joggen eingefallen, früher, in den 80ern, als ich irgendwie Filme geguckt habe, ähm, da war das ja noch so, ähm, dass mh, die englischen Titel von Filmen nicht übersetzt wurden, sondern dass die so gelassen wurden bei der deutschen Version und dann hatten die immer noch einen deutschen Untertitel. Mhm. Ähm, Habe ich ein kleines Beispiel, zum Beispiel bei dem Film Lethal Weapon, kennt ihr den? Mhm. Der hieß auf Deutsch Lethal Weapon, zwei stahlharte Profis. Weil man dieses Lethal Weapon nicht ähm, übersetzt hat. Und ich glaube, bei dem Film Beverly Hills Hillskopf äh, war das auch irgendwie so, so ähnlich. Lethal Weapon 2, Brennpunkt LA. Also der hieß im Deutschen Lethal Weapon 2, Brennpunkt LA. Lethal Weapon 3 hieß im Deutschen Lethal Weapon 3, die Profis sind zurück. Lethal Weapon 4 hieß im Deutschen Lethal Weapon 4, zwei Profis räumen auf. Und jetzt kommt ihr, .NET 5.
1: Heißt auf Deutsch, .NET 5? Das ist eine Einladung, irgendwas Witziges zu sagen, oder? Ja, das
0: ist eher den deutschen Untertitel für .NET 5, irgendwie, den man auf die Packung schreiben kann. Wenn man sich das im Laden kauft.
1: .NET 5? Die Rache von Anders Heilsberg? <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist irgendwie nicht punchy genug, finde ich. So, Anders Heilsberg ist schon zu kompliziert, zu viel. Ja. Ich meine, .NET 6 ist klar, das ist irgendwas mit Sex. Manuel. Ja. .NET 6, jetzt wird geknutscht oder so. <lacht>
1: <lacht> ich
2: meine, .NET 5 war doch das Erste, wo sie die, die Frameworks quasi vereint haben. Ne? Vielleicht ja. auch so zwei Frameworks ähm, gegen die Welt oder so. Zwei Frameworks, um sie zu knechten.
0: Oder .NET so.
1: 5, The Reunion.
0: ja. Aber das wäre ja wieder Englisch dann. Dort nicht 7, also, feiner Sand.
1: Könnte man vielleicht. <lacht> Aber das mit den Film stimmt schon, ne? Mhm. Beispiel, kennt ihr den Film Hot Fuss? Ja. Der hieß in Englisch hieß der Hot Fuss. Und hier in Deutschland hieß der Hot Fuss, zwei abgewichste Profis.
0: Richtig. Genau. Ja.
2: Mir ist aufgefallen, diese ganzen Defield Weapons und auch der Hot Fuss-Filmtitel, äh, das könnten auch alles Titel für Death Couch folgen sein.
0: Ja. Die Profis sind zurück. Genau. <lacht> ja, Brennpunkt Köln. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, ne? Ja, sind wir leider <lacht> vorher nicht drauf gekommen. Ja, schade. Ich dachte, ich schmeiße hier sowas in den Raum und ihr schießt dann so aus der Pistole einen raus. Das hätten wir vorher üben müssen. Das hätten wir vorher vorbereiten müssen und dann so tun müssen, als ob es spontan wäre, ne? Genau.
1: Ja, aber teilweise sind auch die Sachen machen keinen Sinn. Beispielsweise Captain America, Winter Soldier, hieß, dann... Return of the First Avenger. Also ich meine, verstehe ich nicht. Man hat eben einen Titel, der eigentlich ganz okay ist, macht das aber nicht in Deutsch, sondern macht dafür dann einen englischen Titel, mhm. der aber dann irgendwie blöder klingt als der eigentliche. Ich ja. meine, warum hat man es nicht einfach gesagt? Captain America Winter Soldier, warum muss es heißen? Return of the First Avenger.
0: Ich weiß es auch nicht. Guck mal, .NET 5 lief doch auch auf macOS. Man hätte sagen können, .NET 5, Return of the Mac. <lacht> Oder sowas. Na gut, hätte man bei DotNet Co. auch schon sagen können. Ich habe aber noch ein schönes Beispiel. Ähm, der Film, also im Englischen gab es den Film Die Hard. Der hieß auf Deutsch Stirb langsam. Mhm. Und dann gab es den zweiten Teil davon, der hieß im Original Die Harder.
1: Was echt ein cooler Name ist. Was
0: ein ziemlich cooler Titel ist. Und wie hieß jetzt dieser Film Die Harder im Deutschen? Stirb langsam zwei. Stirb langsam, jetzt erst recht.
1: Mhm. Da hat man versucht, ein bisschen Witz und Scham reinzufinden. Aber ja. das ist irgendwie
0: also wie wäre denn .NET 7 jetzt erst recht?
1: <lacht> jetzt .NET 7. Das war's aber.
0: <lacht> ja. .NET 8. Irgendwann muss auch mal gut sein. <lacht> .NET 9. Jetzt hört's aber langsam auf. <lacht> .NET 10. Bald fällt uns nichts mehr ein.
1: .NET 13. Jetzt schlägt's.
0: <lacht> das ist gut, ja. Aber das dauert leider noch eine Weile. Ja, könnte man vielleicht für die neue iOS-Version nehmen. Ähm, anderes Thema. Seid ihr noch bei Xing? Also, eigentlich, theoretisch ja, aber ich gucke dann hier rein. Ja,
1: Ich bin noch bei Xing.
0: Ich mache ab und zu um die Fehler, da rein zu gucken und ich finde das, ähm, oh, ist das jetzt justiziabel, was wir sagen? Also ich persönlich <lacht> habe den wir, wir Eindruck... Wir reden nicht
2: von Xing, wir reden von einer deutschen Webseite, wo man Karrierenetze
0: spannend. Ah, okay, so machen wir es, genau. Also ich persönlich habe den Eindruck, dass eine bestimmte äh, Karriereseite sich total katastrophal entwickelt hat und irgendwie das ist irgendwie zum Facebook geworden, finde ich. Das sind teilweise irgendwie nur noch wilde äh, ähm Verschwörungstheorien, irgendwelches sexistische Scheiße, die da gepostet wird und so. Und vollkommen unseriöse Beiträge ganz häufig. Und was ich jetzt eigentlich machen wollte, ich hatte zwei Stellenanzeigen äh, auf einem solchen Portal gefunden. Die sind aber mittlerweile schon gelöscht worden. Schade, schade, können wir da nicht drüber sprechen. Und dann hatte ich hier noch einen Beitrag ähm gebookmarkt, der irgendwie sinnbildlich äh, dafür stehen sollte. Der wurde aber mittlerweile gelöscht und ich weiß leider auch gar nicht mehr, was da stand, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, als ich es in unsere in unser äh, Showskript geschrieben habe. Ich hatte das kommentiert mit, ist das Satire? Und <lacht> jemand anders schrieb dann, wegen deines Kommentars habe ich das auch noch gelesen. Danke für nichts. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es war.
1: War das der, der geschrieben hat? Der hat doch irgendwie so, eine, äh, so ein Bild gemacht? von irgendeiner Frau im Bikini und hat gesagt, ja, damals damals war das noch okay und heute findet man das irgendwie sexistisch. Das hat sich alles verändert. Zum, nee, das war Bikini. das nicht,
0: aber da habe ich mich damals auch irgendwie ähm, drüber echauffiert. Vielleicht ist das auch einfach so die Funktionsweise von solchen sozialen Medien, dass das irgendwie polarisieren muss, um, aufmerksam zu kriegen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Das war aber keine Frau im Bikini, sondern das war der Hintern einer Frau, der fotografiert wurde. mit irgend so einem, Du konntest doch sehen, dass sie so ein Cappy anhatte, mit so einem Markenlogo drauf und dann hatte der Typ irgendwie geschrieben, dass sich heute da irgendwie äh, Leute sagen würden, das wäre sexistisch gewesen und früher hätten die das noch nicht gesagt. Und meine Meinung war, nee, das war früher auch schon sexistisch, aber da hat sich halt keiner dran gestört ne? und mittlerweile hat sich da irgendwie der Wind ein bisschen gedreht. Und da hatte ich damals Kontakt mit, äh, mit dieser Plattform der Namen nicht genannt werden darf und habe irgendwie Leute angeschrieben, gefragt, ob das jetzt irgendwie so die, das Niveau der Beiträge wäre, was die haben wollen, ne? weil es ist ja irgendwie ein Business-Netzwerk, also was, ja. was soll das, so, was, das bringt ja keinen kein Diskurs weiter oder hat ja irgendwie mit Business-Netzwerken auch nichts zu tun und die mir tatsächlich geantwortet haben und gesagt haben, ja, die hätten halt irgendwie äh, ähm, so die, die Meinung, ähm, wenn das nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt, lassen die das halt da stehen. Und ähm, ich hatte dann irgendwie nochmal nachgefragt und gesagt, ja okay, aber selbst wenn das jetzt nicht gegen Gesetze verstößt, so muss das ja auch irgendwie, muss man doch irgendwie einen gewissen Qualitätsanspruch an die eigene Plattform haben, damit das nicht alles total ähm, von irgendwelchen Bekloppten unterwandert wird oder so, aber da haben die dann irgendwie nicht mal darauf geantwortet.
2: Aber das heißt, da posten irgendwie einfach Leute so privates Zeug, irgendwie, was halt nichts mit
0: ähm, Ja, die haben halt öffentliche Foren, genau, dann und sch Foren. schreiben okay. dann irgendwie, dass sie bei, bei Ken Jebsen im Podcast gehört haben, ähm, <lacht> was weiß ich, so irgendwelchen, irgendwelchen Scheiß, ne? irgendwelchen Corona-Quatsch oder so, der halt irgendwie nachgewiesenermaßen nicht stimmt. Und ähm, dann entbrennen darunter halt natürlich irgendwie heftige Diskussionen, so wo viele Leute sagen, ja genau, habe ich auch gehört, und die anderen sagen halt, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Hm. Aber, ja, naja, schade, hätte man ein Thema gehabt.
1: Jetzt mal einen Screenshot gemacht.
0: Hätte ich mal einen Screenshot gemacht, beim nächsten Mal mache ich das, genau. Kann man ja nicht ahnen, dass die Sachen dann doch irgendwie gelöscht werden. Was auch ein bisschen, bisschen cool ist, ist, dass ich glaube, dass das so ist. Ich weiß es aber nicht, genau, wenn du da so einen Beitrag postest, also wenn du ja selbst sowas veröffentlichen würdest, dann kannst du, glaube ich, auch ähm, sagen, dass Leute, die das unter deinem Beitrag kommentiert haben, dass deren Beitrag gelöscht werden soll. Also du kannst das natürlich auch schön dann öffentlich so, so darstellen, ähm, dass nur deine Meinung unter deinen eigenen Beiträgen zugelassen wird. Und das, das wird auch nicht irgendwie äh, kenntlich gemacht, dass da Beiträge gelöscht wurden oder so. Aber ich hatte auch zwei-, dreimal mich an Diskussionen beteiligt und hatte da irgendwie meine Meinung geschrieben, die dann auf wunderwahrsame Weise verschwunden ist. <lacht> Was ich schade finde, weil ich fand, dass ich immer schöne Argumente hatte. Aber wir lassen uns ja nicht von irgendwelchen Argumenten unsere Überzeugung kaputt machen.
1: Aber was stand denn jetzt ungefähr in diesen in diesen Jobausschreibungen drin? Also ich meine, die müssen ja irgendwie würdig gewesen sein, hier den Weg in unseren glorreichen Podcast zu finden.
0: Ja, ich hätte, ähm, hätte irgendwie ähm, euch das vielleicht mal bewerten lassen, ob ihr so einen Job annehmen würdet. Also das waren halt aus meiner Sicht, also wir haben eine Entwicklerknappheit oder vielleicht generell irgendwie zu wenig Arbeitnehmer, die irgendwelche, Jobs machen und diese Angebote, die da waren, das war einmal ein Backend-Software-Entwickler für so eine Inhouse-Position ähm, und einmal in Mettmann, einmal in Essen, glaube ich, ähm, die lasen sich jetzt nicht so, dass, dass man da arbeiten möchte, also man kann ja häufig irgendwie schon schöne Sachen reininterpretieren.
1: Ach, die gesagt haben als Bonus, wir haben Parkplätze.
0: Ja, 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 genau, ja, ja, das, das war das, ja, ja, ja genau, ja. So, unsere Leistungen ähm, genau. Du kriegst irgendwie einen Schreibtisch und einen Parkplatz oder so.
1: Und einen <lacht> <Das> kann <lacht> Ja, Hello. irgendwie sowas, ja.
0: Fand ich
2: schön. Ich habe eine Stellenausschreibung letztens gesehen, die hatte ich euch auch geschickt. Ähm, da wurde Werbung damit gemacht, dass die mit jQuery arbeiten. Also da ging es jetzt nicht um ein Projekt nach dem Motto, wir stellen jetzt alles von jQuery auf äh, React oder was auch immer um, sondern es war halt Teil der Stellenausschreibung, ja, hier mit jQuery arbeiten. ja eigentlich auch Wenn das wirklich so ist, dann versteckt man das dann nicht eher so, sondern nach dem Motto, <lacht> ja, übrigens im Vorstellungsgespräch, wenn eigentlich schon alles so klar ist, sagt man, ja, wir haben ja noch, wir nutzen noch jQuery oder sowas.
0: nee man würde wahrscheinlich schreiben, sie betreuen unseren bestehenden Software-Stack und können tolle neue Sachen entwickeln oder so. sowas.
2: Wieso? Aber schreibt man ja dann nicht irgendwie in, in eine Stellenausschreibung, also ja.
1: Das klingt genauso, als wenn du irgendwie eine Jobausschreibung sehen würdest von einem Klempner und die sagen, wir arbeiten hier ganz viel mit Pömpels. <lacht> <Ja. lacht> oh, das ist ja toll! <lacht> oh.
0: Mhm. Okay, nicht schlecht, ja. Mhm. Ja, es ist schon nicht, äh, nicht übel. Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, beim nächsten Mal Screenshots machen. Naja. Ähm, na ja. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen gehässig. Also
1: ja, ich weiß nicht. Also, also eigentlich in Amerika werden ja Softwareentwicklern ja mehr oder weniger schon die roten Teppiche ausgefahren, wenn man ganz gut ist. Also ich habe mir hab mal gehört, dass da Jobs so anfangen ab 200.000 Dollar. Schon gerne mal. Und es klang für mich so, als wenn die Softwareentwickler sagen, ja unter so einem Gehalt arbeite ich gar nicht. Mhm. Ja. Also ich will damit sagen, die werden schon anders gelockt <lacht> irgendwie, ne? Ja. Und wir in Deutschland kriegen einen Parkplatz und einen Kuli, und vielleicht eine Kantine, wo es jeden <lacht> Tag Pommes gibt.
0: <lacht> Tja, das ist, äh, ich weiß auch nicht. Man wird ja dann auch dauernd angeschrieben auf diesen Portalen, ne? Und da habe ich teilweise auch irgendwie die absurdesten Sachen. Also häufig reagiere ich halt gar nicht darauf, aber manchmal gibt es ja so Leute, die dann irgendwie fragen, warum man denn jetzt nicht geantwortet hat. Also keine Ahnung, ist das so ein standard oder so? Machen das alle so? Ich habe irgendwie Angebote bekommen zur Festanstellung. Ne? Irgendwie so ein paar so und dann irgendwie die Frage, wann sind sie am besten zu erreichen? Senden sie mir Terminslots zu. So, da habe ich dann halt nicht drauf reagiert und irgendwie ein paar Wochen später ähm, kam dann irgendwie, ja, äh, äh, hallo Herr Wenk, so, Sie haben ja bisher leider noch nicht auf meine letzten Nachrichten reagiert. Woran äh, liegt's so? Lassen Sie doch mal ganz äh, hier, welche Wünsche hätten Sie denn an neue neue Position und so? Ne? Ich wollte es noch ein letztes Mal versuchen. <lacht> <lacht> nee, ich habe dann irgendwie zurückgeschrieben, ja, äh, vielen Dank für die Anfrage, welche Reaktion hätten Sie denn erwartet? So, was, ja, dann... Sagt, hatte hat er wieder zurückgeschrieben und sagte, ja, also ganz offen gesehen hätte ich natürlich erwartet eine positive Rückmeldung mit Interesse am telefonischen Austausch. Und also, keine Ahnung. Also, <lacht> ich bin jetzt irgendwie seit, seit langer Zeit selbstständig. So, ich antworte doch nicht auf, weiß ich nicht, irgendwie Sachen, die irgendwie offensichtlich nicht, nicht passen. Oder wie kommen die darauf, dass ich mich fest anstellen lassen würde? Ja, doch
2: auch. Oder denen so einen Eindruck erwecken, obwohl man eigentlich überhaupt kein Projekt aktuell mit denen machen kann, dass man sich trotzdem irgendwie regelmäßig austauscht oder sowas, ne? Ja. Also.
0: Ja, ja ich weiß, also was ist dann, soll ich dann sagen, ja, äh, ach, boah, Mensch, äh, vielen Dank für das Angebot. Ja, lass uns gerne telefonieren. Und dann telefonieren wir und dann sage ich, ja, interessiert mich überhaupt nicht, was sie mir geschickt haben. <lacht> Vielleicht könnte also, man
2: das irgendwie ausnutzen und sagen, ja, das klingt ganz interessant. Ähm, wir können uns ja mal bei einem Abendessen irgendwie darüber unterhalten und sich dann jedes Mal einladen lassen. Sind ja natürlich irgendwie was richtig fancy
0: sein und irgendwie im eigenen Ort. Tja, hätte ich aber glaube ich auch keine Lust drauf. Würde ich lieber so Abendessen gehen. Ja, Stimmt.
2: Ja. Ich brauche mal eine Überleitung, Oliver, zum, zum nächsten Thema. Oder wolltest du noch was sagen zu dem
0: ähm, äh, sorry, sorry, äh, ganz, ganz kurz noch zu dem zu, dem, äh, zu diesem Thema. <lacht> ähm, da hat mir jemand geschrieben, auch ein Personalvermittler hat mir geschrieben: Hi Christina, I hope you are well. I'm reaching out as your profiles were shown as recommended for your role. We would like to in invite you for an interview. Bla 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 bla. So und ähm, details about the role. Ähm, paid trips to Germany. <lacht> Und dann habe ich ihm irgendwie zurückgeschrieben, I'm sorry, but it seems that you are looking for Christina who is willing to travel to Germany. Is this correct? Niemals eine Antwort drauf erhalten.
1: Hm. Du würdest sagen können, dass du in Deutschland wohnst und ob sie dir stattdessen das Geld überweisen können. <lacht> Für die Trips. Wahrscheinlich,
0: ja.
2: Oder ob du dir ein anderes Land aussuchen darfst.
0: Ja, aber ich meine, es scheint ja irgendwie so zu sein, dass die da irgendwie, dass sie gar nicht so daran gelegen ist, ob das passt oder nicht, sondern ich bombardiere dich halt mit irgendwie einem Scheiß und irgendjemand wird schon antworten und sagen, hey, voll gut, oder? So, so scheint es ja zu laufen, ne?
2: Ja, meine Aber, Nachricht kostet ja auch nichts, also ja. du würdest es als Vermittler ja wahrscheinlich genauso machen, ne? Also, zahlt ja kein Porto. Würde ich das so machen? Ich weiß es nicht. Du würdest es vielleicht erstmal nicht so machen, dann wirst du sehen, okay, du hast eigentlich kaum erwähnt. <lacht> ich finde damit. keinen Scheiße. Und ja. ich kann ja auch einfach jetzt hier hundertmal die gleiche Nachricht rausschicken irgendwie und irgendwas bleibt hängen und dann merkst du, oh, das klappt ja besser. Genau. Machst du einen
1: Spam-Mail?
0: Aber was für Leute findet man denn da?
1: Das interessiert ja am Ende keinen. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja, ich bin da wahrscheinlich zu. Idealistisch, Entschuldigung, ähm, Überleitung.
1: Entschuldigung. Ja, ich habe über sieben
0: klar Anfragen klar. bekommen in letzter Zeit. Stichwort sieben, Oliver.
1: Sieben, sieben.net, sieben. Feiner Sand. sieben, sieben. Net. über sieben.netz sollst du gehen.
2: Dann lasst uns doch über...
1: <lacht> bla, 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 bla. <lacht> tolle Überleitung.
2: Dann lasst uns doch über Performance-Improvements in .NET 7 reden. Oh. So. Ich glaube, wir hatten ähm, vor Ewigkeiten mal, nämlich vor, vor über einem Jahr, äh, mal über einen Blogpost kurz äh, berichtet, über .NET 6 Performance-Improvements. Und der gleiche Autor hat jetzt äh, nochmal für 7 das gemacht. .NET 7 steht ja in den Startlöchern. Ich weiß gar nicht genau, wann es rauskommt, aber ich glaube, es sind schon im Release-Candidate-Modus. Und es ist ein wirklich extrem langer Blogpost. Ähm, mein Handy ist mehrmals abgestürzt, irgendwie, als ich versucht habe, diese Seite aufzumachen. Also es sind äh, irgendwie ja, ich möchte sagen hunderte Seiten, wahrscheinlich sind es nicht ganz so viele, aber man kann auf jeden Fall äh, sich da mehrere Tage mit beschäftigen mhm. und ist extrem detailliert und trotzdem, wie ich finde, sehr interessant, weil es geht sehr stark ins Detail, also teilweise bis runter zum IL code und zu sehr vielen verschiedenen Themen, also ähm, der Blogpost ist gegliedert in in verschiedenen Abschnitte, wie zum Beispiel ähm, Rack Access 1 oder Garbage Collector ähm, und so weiter und so fort. Und zu jedem dieser Themen gibt es halt unglaublich viel Informationen, was die da alles gemacht haben. Ne? Also als Beispiel für, ähm, für Rack Access, da gibt es halt hunderte Verbesserungen ähm, oder was, ja wie gesagt, was im Garbage Collector alles gemacht haben. Mhm. Also lohnt sich da einmal durchzugehen und ich denke, wenn man sich wirklich alles durchliest, dann ist man danach ein
0: .NET-Experte. Okay. Und hast du ein bestimmtes Lieblingsfeature? Mm. Performance-Improvements in .NET scheinen ja das Ding überhaupt zu sein. Ne? Also.
2: Ja, mich wundert immer, wie viel die da doch irgendwie machen können. Ne? Ja. Also man denkt, irgendwann haben sie es äh, alles ähm, erledigt. Also ich finde immer interessant, ähm, was den Compiler betrifft. Ne? Also irgendwelche Muster, die automatisch da erkannt werden und dann in noch optimierteren Code umgesetzt werden. Das sind ja eher so Mikro-Improvements. Mhm. Das heißt, hier geht es ja jetzt auch weniger um irgendwelche neuen Features in .NET, sondern mehr um vorhandene Features, die jetzt einfach ähm, schneller laufen. Ne? Aber teilweise auch dann ähm, durch, durch kleinere API-Änderungen. Mhm. Also ein Beispiel ist ähm, die Regex-Klassen, die sind bisher alle immer so ausgelegt worden auf äh, Strings und Strings ähm, haben ja einen Nachteil, ja wenn ich jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen äh, Substring oder sowas brauche, ist es wieder eine neue Allozierung, also braucht mehr mhm. Speicher quasi und in den letzten .NET-Versionen hat Microsoft ja sehr viel getan, um mit diesen Span-Datentypen arbeiten zu können, wo ich also quasi gewisse ähm, Speicherabschnitte äh, mir holen kann, ohne jedes Mal, also wie ein Zeiger quasi ähm, nur auf äh, vorhandene Speicherabschnitte verweisen kann, ohne jedes Mal eine Kopie machen zu müssen. Ja. Und eine Verbesserung war jetzt zum Beispiel, dass sie diese Regex ähm, äh, klasse quasi auch äh, für, für Span verfügbar gemacht haben, war ah. gar nicht so einfach war.
0: Cool. Ja, wir hatten mal ein ähm, Interview auf der .NET Cologne zum Thema Span, Span of T, wie das eigentlich im Detail funktioniert, falls das nochmal jemand nachhören will. Ähm, den Links mit den Performance Improvements gibt es auch in unseren Show Notes. und ich habe hier das Laptop, an dem wir, <lacht> mit dem die Sendung aufgenommen wird, ist so ein altes i5 Laptop und die Seite ist wirklich wahnsinnig groß und ich kriege die im Firefox überhaupt nicht korrekt geladen. <lacht> Also du hast schon recht, da ist einiges an Abendlektüre äh, dabei. Aber ich glaube, wir können insgesamt festhalten, das ist schneller geworden. Ja. Ja. Ähm, noch ein Thema. Hot Fass. Kennt ihr den Film Hot Fass? Ja, Connetto Trilogie. Genau. Zwei sehr, abgewichste sehr Profis. Richtig. Ja, deutscher Untertitel Zwei abgewichste Profis. Und jetzt lernt vom, vom Profi. Da gab es einen Bösewicht in dem Film der nicht so richtig sprechen konnte und irgendwann hat er den überwältigt und der äh, Bösewich hat immer mit dem Chef telefoniert, wo man lange nicht wusste in dem Film, wer das eigentlich ist und hat deswegen immer nur Jab gesagt. Was ist eigentlich Jab, Thomas? Sehr gut, <lacht> Danke.
2: <lacht> Jaap ist doch auch der Reverse Proxy, den, ähm, ich glaube, das ASP.NET Core Team wahrscheinlich entwickelt hat, steht für Yet Another Re äh, Reverse Proxy. Ah, ähm, was ist ein Reverse Proxy? Ähm, das wird häufig eingesetzt quasi ähm, bei Webservern quasi als Frontend vor dem eigentlichen äh, ja wie soll ich sagen Backend äh, Webserver. Mhm. Das heißt ähm, typisch ist äh, sehr häufig wird IIS eingesetzt ähm, im net Umfeld. Das heißt ich habe mein IIS äh, Frontend nenne ich mal, da gehen die ganzen Requests rein. Die werden aber intern dann weitergeleitet, zum Beispiel zu einem bestimmten Untermodul und oder halt im Falle von so einem ähm, Reverse-Proxy kann es halt auch sein, dass auch diese Weiterleitung im Backend halt auch wieder über HTTP funktioniert. Mhm. Der Vorteil ist, ich kann dann in diesem ähm, Reverse-Proxy noch äh, ja, Features äh, quasi äh, drin haben, wie Caching oder ähm, ja, Sicherheit und alles möglich, was ich vielleicht nicht unbedingt immer in jedem meiner ähm, Backend-Server äh, irgendwie drin
0: neu äh, etablieren möchte. Mhm. Und dann kann ich damit irgendwie Funktionen haben, die der eigentliche äh, Front-Facing-Server gar nicht unterstützt. Genau. Mhm. Also
2: als Beispiel ähm, wäre Castrell, ist ja quasi ursprünglich mal als Development-Server gestartet, also zum ja nur für die Entwicklung. Hat sich auch mit der Zeit dann immer weiterentwickelt, aber es war quasi nicht direkt als ähm, produktiver Server vorgesehen und es hatte halt auch viele ähm, Features entsprechend nicht. So, das heißt, Kestrel äh, kann man halt typischerweise dann hinter so einen Reverse Proxy entsprechend stellen und dadurch das nach außen verfügbar machen, ohne den direkt halt ins Internet zu stellen. Mhm. So und Tatsächlich was äh, Microsoft äh, gemacht hat. Ähm, es gibt ja den, dieses Angebot Azure App Services in, in Azure. Mhm. Also das normale Webhosting-Angebot quasi. Ja,
0: das ist, also wenn ich irgendwie eine Web-API schreibe oder eine ASP.NET-Anwendung oder so, dann würde ich das in Azure App Service hosten. Ne? Genau. Und die waren, das war klassischerweise
2: über IIS intern implementiert. Mhm. Und Microsoft hat das jetzt ähm, umgestellt auf Castrel und Yab. und das Ganze quasi im, im Hintergrund, also ohne, dass die Kunden davon irgendwas mitbekommen haben oder dass die jetzt irgendwie, in, also häufig sagt, äh, hat man ja in Azure dann eine neue Funktion von irgendeinem Service oder muss irgendeinen Knopf drücken, dass du jetzt ähm, auf eine neue Version wechselst und in dem Fall haben sie es halt trans äh, im Hintergrund einfach ablaufen lassen und das alles umgestellt und Scheinbar hat es auch funktioniert. Also ich habe zumindest nichts gemerkt, dass irgendwas schiefgegangen ist.
0: Wusstest du, dass das passiert? War nee, ich habe das, hab das irgendwie... nur im
2: Nachhinein gelesen, als quasi alles schon abgeschlossen war.
0: Und hast du irgendeinen Performance-Vorteil erkennen können? Hm, naja,
2: ne, also dafür müsste der wahrscheinlich so enorm gewesen sein, dass es, also ich gucke mir auch nicht so die Performance-Metriken tagtäglich irgendwie an, dass ich mhm. das direkt merken würde. Ja. Ja, und ich weiß auch nicht genau, wann jetzt äh, speziell unser App-Service da umgestellt wurde. Das, mhm. Die haben halt auch so ein ähm, rollendes Rollout gemacht. Ja. Und genau, wir haben in den Show Shownotes einen Blogpost verlinkt, der beschreibt, wie sie das quasi genau gemacht haben und auch ähm, ganz interessant, äh, einige Statistiken. Ähm, also sie haben über 160 Billionen HTTP-Requests, die da entsprechend Tagtäglich über App-Services laufen, mhm. über 14 Millionen Domains. Ähm,
0: ja. Ja. Aber die haben es vor allen Dingen gemacht, um ähm, irgendwie einen Performance-Benefit daraus zu ziehen. Ne? Das lese ich jetzt so aus diesem Dokument raus, kann man auch in den Show Notes nachlesen, dass das irgendwie der Hauptgrund ja, genau, war. Die ne?
2: Performance ja, Performance und wahrscheinlich auch, dass sie schneller in der Entwicklung dann irgendwie sind. Mhm.
1: Ist nicht bis jetzt so der Klassiker gewesen, Engines als Reverse Proxy? Ja, also im Nicht-Dotnet-Umfeld bestimmt, ja. Kann man jetzt sagen, im Dotnet-Umfeld nutzt man dann lieber Engines, äh, lieber ja. als Engines?
0: Naja, im, im Prinzip, also wenn du es zumindest irgendwie Cloud-hosted haben willst, würdest du dein Zeug einfach zu Azure App Services äh, deployen und äh, wüsstest halt, dass das dann automatisch verwendet wird ne? und hat vielleicht noch den Vorteil, dass in Zukunft, wenn es irgendwie das tolle neue was weiß ich, jab 3.0 gibt oder so, dass du das dann ja, gut, automatisch ich mein, geschenkt bekommst. Ich
1: meine, in Azure kommst du ja nicht drum rum. Ne? Ist jetzt so und ist hm. auch gut. So, funktioniert, läuft, alles gut. Ja. Aber wenn ich jetzt selber so ein Reverse Proxy hosten will, gibt es dann Gründe, dass man sagt, so ja, ich nutze jetzt lieber jab als NGIX? So
0: genau
2: kann ich das nicht sagen. Da ich mein Zeug einfach auf
0: Azure schiebe, weiß ich das auch nicht.
1: Schade. Ich hätte gedacht, ihr würdet mir jetzt was Kluges sagen können dazu. Ja,
0: das Kluge ist, dass die Zeiten doch vielleicht vorbei sind, wo man so ein Zeug selber aufsetzt, oder?
1: Ich weiß leider auch nicht. Ähm, oh. Die Weltmeere sind voller Plastik, also Russ hat den Finger am roten Knopf. Ja. Über oh, was reden wir hier eigentlich? ja eigentlich? Oh, wenn man einfach hier ab ja. und gut ist. Oh,
2: ich weiß leider auch nicht genau, in welcher Sprache Engines entwickelt ist
1: nicht.
2: Ein C, okay. ja hätte gesagt, wenn jetzt Engines äh, in irgendeiner Interpretersprache oder sowas entwickelt ist, dann ist Java bestimmt schneller. C.
1: Also nicht Engines. Schiebst du dann auf irgendeinen Docker-Container mit dem ganzen anderen Schrott und dann läuft. Also ich habe mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht. Also wirklich war mal Engines. Ist das Ding. Aber Java komm.
0: Das ist auch mal was Neues. Tja, das stimmt. Stichwort was Neues. USB-C? Kennst du? du? Es gibt jetzt ähm, gab jetzt irgendwie Diskussionen, das neue iPhone ist ähm, vorgestellt worden. Ähm, viele Leute waren enttäuscht, dass das immer noch einen Lightning-Anschluss hat. Also das ist ja dieser proprietäre Stecker von Apple, den die schon seit zehn Jahren oder so haben, der technisch, also oder sagen wir mal zumindest mechanisch, eigentlich ganz praktisch ist, ne weil der war halt irgendwie verpolungssicher in, in Zeiten, in denen man noch, ähm, wie hieß es äh, vorher, Micro-USB und Mini-USB hatte und so, ne oder irgendwelche ähm, irgendwelche anderen Anschlüsse und ähm, ist auch relativ robust. Und es gibt natürlich wahnsinnig viel Zubehör, was damit, ähm, also wenn man ein, ein iPhone hat oder ähm, ich glaube, dass die, ähm, wie hießen die Dinger? Die iPods ähm, hatten, glaube ich, auch irgendwie hinterher diesen, äh, diesen Stecker und dann auch die iPads, die jetzt zu so einem Großteil schon auf USB-C umgestellt sind, hatten die. Und ähm, es gibt jetzt seit halt ein paar, Tagen ähm, gab es irgendwie äh, ähm, die, oder seit ein paar Tagen gibt es die Info, dass es irgendein neues EU-Gesetz gibt, was quasi Apple dazu zwingen würde, ab, ich glaube, 2024, also nicht nur Apple, sondern jeden Hersteller, der halt ähm, so einen proprietären Anschluss hat, dass die irgendwie so einen USB-C-Stecker haben müssen. Und ähm, bei mir ist auf Twitter so ein bisschen so eine Diskussion ähm, an mir vorbeigeflogen, wo ich immer total über, überrascht davon bin bin, dass Leute sich da an einer Diskussion beteiligen, die irgendwie fachlich und technisch überhaupt keine Ahnung davon haben. Aber halt sagen, USB-C ist so toll, das kann alles und ähm, ich kaufe kein iPhone, weil das keinen USB-C-Stecker hat. Und ich fand diese Diskussion immer vollkommen absurd, weil ich USB-C irgendwie gar nicht so positiv wahrnehme, ähm, wie das scheinbar irgendwie im, im Mainstream ähm, angekommen ist. Also das ging halt damit los, dass Häufig irgendwie bei solchen Beiträgen gesagt wurde, ja, ähm, das ist doch ein das ist doch toll, wenn die ein USB-C Ladekabel haben. Also es war immer diese, dieser Begriff vom Ladekabel stand so im Raum und ähm, ich habe mir gedacht, für mich ist USB-C ja erstmal irgendwie ein Stecker und das, ich weiß, das letzte, wo ich mir Gedanken darüber mache, ist irgendwie, wie ich damit irgendwas aufladen kann, ne? Das Problem bei USB-C ist ja auch, dass es x Standards gibt, die du jetzt über diesen USB-C-Stecker leiten kannst. Also ähm, in, in, in der Basisausführung, hatte ich da nochmal nachgelesen, bedeutet halt USB-C, dass du USB-C 3.1 Generation 1 machen kannst. Das ist ja schon mal irgendwie, ähm, ich finde das immer relativ chaotisch, dass es es gibt halt wahnsinnig viele Standards, die auf diesem USB-C oder mit diesem USB-C-Stecker ausgeliefert werden. Aber was das dann wirklich kann, ist irgendwie abhängig von völlig anderen Faktoren. Also so ein USB 3.1 zum Beispiel könnte halt eine Netto-Datenrate von 400 äh, Megabyte pro Sekunde ähm, übertragen, was jetzt irgendwie toll äh, klingt, aber was auch nicht viel mehr als USB 2.0 ist. Und ähm, diese ganzen Features, die dann immer irgendwie vorgetragen werden, wie ja, aber damit kannst du total schnell laden, da brauchst du dann immer weitere Standards für. Also du kannst schnell laden über USB-C, wenn dieses Kabel und beide Anschlüsse auf beiden Seiten ein Feature namens Power Delivery, also PD, unterstützen. Dann kannst du mit 100 Watt darüber laden. Du könntest äh, Ton und Audio damit übertragen, wenn Kabel und beide Seiten äh, das supporten mit diesem Stecker. Und du könntest theoretisch ähm, sowas wie ähm, PCI-Express-Signale damit übertragen, ähm, wenn ähm, du halt sowas supportest wie Thunderbolt, was es auch wieder in verschiedenen Standards und so gibt. Ne? Und ich glaube, also ich bilde mir ein, wenn ich glaube, ich würde an Apple Seite auch so lange wie möglich an diesem Stecker festhalten, also an diesem Lightning-Stecker. Mhm. Weil du hast ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn ich jetzt ein iPhone hätte mit einem USB-C-Anschluss, dann würde ich auch erwarten dass ich da meinen Monitor dran stecken kann. Oder irgendwelche USB-Zubehörgeräte oder so. Ne? Und mich interessiert da als Verbraucher am Ende nicht, dass ich dafür ein passendes Kabel ja. und passende Geräte und so brauche. Solange der Stecker passt, soll das doch gefälligst alles funktionieren. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Ja, schieß los.
2: Also ich finde es gerade genial, dass ein USB-C quasi, dass ich mit einem Stecker quasi da alles machen kann. Und mhm. natürlich müssen die Sachen auch irgendwie das halbwegs unterstützen, aber das tun sie ja auch da, wo es sinnvoll ist. Also, ich kann ja. zum Beispiel jedes Gerät, was bei mir irgendwie USB-C hat, ob das ein Tablet ist oder ein Smartphone, hat irgendwie dieses Power Delivery. Weil ohne Power Delivery wird es auch irgendwie zwei Tage brauchen zum Laden. So, das heißt, das ist eigentlich kein, das stimmt, kein weil Argument. Also sonst du lädt das halt ein ja. neues Netz. Und äh, was du meinst, hier mit Monitor und Tastatur und sowas, ja klar, ist das so. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem iPhone ist, wenn ich bei mir in am Samsung quasi einen Monitor anschließe, dann sehe ich da auch entsprechend auf dem großen Bildschirm dass Wenn ich eine Maus anschließe, dann sehe ich einen kleinen auf dem dem äh, auf dem Display. Es sind sogar Sachen, die ich eigentlich gar nicht erwarten würde als Verbraucher, mhm. dass ich eine Maus anschließen kann an meinem Handy und trotzdem geht es irgendwie. Also, ja. also in der Praxis äh, können die Dinge einfach
0: alles, was du brauchst. Was, was mich an der Diskussion darüber gestört hat, war, dass gesagt wurde, wir wollen USB-C, weil wir wollen einen einheitlichen Ladestandard haben. Aber USB-C ist ja erstmal nur ein Stecker. Und ich habe das auch nochmal nachgelesen. USB-C würde halt per Default laden mit 7,5 Watt. Also es würde halt, wenn man nicht sagt, wir wollen, dass ihr USB-C und Power Delivery supportet, wahrscheinlich sogar Nachteile bringen, wenn ich das auf USB-C umstelle.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja impliziert dadurch, wenn ich jetzt sage ähm, USB-C, dann meine ich doch USB-C mit Power Delivery. Also klar, ich weiß jetzt nicht genau, was im Gesetz äh, der EU da irgendwie drin steht, ähm, ob da ein Apple sagen kann, ja, wir benutzen jetzt USB-C als Kabel, aber wir machen jetzt für alles unsere eigenen Standards. Das heißt, das Laden, klar. das geht nicht über Power Delivery, sondern über Apple Delivery und mhm. wir haben jetzt unsere eigenen äh, Protokolle, die gehen auch nur mit ähm, zertifizierten Apple-Kabeln und Geräten. Keine Ahnung, ob das dann noch quasi im Sinne des Standards ist oder nicht.
0: Ja, also ich bin davon, ich bin irgendwie nicht davon von angetan, weil ähm, also es gibt ja es gibt ja einfach proprietäre Standards, wie zum Beispiel Apple CarPlay, ne? also dass du quasi dein, dein Telefon irgendwie in deinem Auto benutzen kannst. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie ein total modernes Auto habe, dann ähm, funktionierte das halt früher so, dass ich halt über so einen Lightning-Stecker erstmal irgendwie ein Kabel in das Telefon stecke und dann habe ich halt mein Display da auf dem Auto. Wenn ich jetzt irgendwie von der EU gezwungen werde, dass ich kein Telefon mehr verkaufen darf, was einen Lightning-Stecker hat sondern es muss USB-C haben, könnte ich ja auch im Zweifelsfall zum Beispiel irgendwie mein Telefon nicht mehr in meinem Auto benutzen. Also ich finde es, ich sehe da jetzt irgendwie den Vorteil nicht. Ne? Also einfach nur zu sagen, du brauchst einen USB-C-Stecker, ja, halt damit mache ich ja auch halt auch sehr viel Zubehör und, und Hardware am anderen Ende kaputt. Ja, aber das
2: ist doch irgendwie ein doofes Argument, weil du hast doch jetzt beim Auto ähm die müssen sich jetzt quasi entscheiden, haben bieten so einen Lightning-Stecker an oder einen USB-C-Stecker, um mhm. dann irgendwie Android- oder iPhone-Car-Dings da irgendwie zu, zu unterstützen mhm. und müssen physikalisch das irgendwie unterscheiden. Es wäre doch viel besser, wenn die einfach einen USB-C anbieten und dann meinetwegen kommt das erstmal halt nur für Apple raus, softwaremäßig, und dann mit einem Firmware-Update geht es dann auch demnächst für Android oder andersrum. Also ist doch... Also für mich auch kein Argument, nur weil es halt jetzt irgendwie schon zehn Jahre lang falsch gemacht wurde von Apple, dann zu sagen, das muss jetzt ewig so weitergehen. Zumal Apple selber doch auch, ja. wenn ich mich recht erinnere, mehrmals, also sie hat noch früher diesen ganz breiten Stecker oder sowas. Mhm, ne? also, genau. Wenn du so ein Auto hast, dann kannst du es ja auch eigentlich nur noch wegschmeißen oder gibt es da irgendwie Adapter für.
0: Ja, dann kannst du aber wenigstens noch sagen, Apple ist schuld. Ne? <lacht> jetzt würde ich sagen, die verdammte EU verhindert, dass ich mein Auto weiterhin oder ja, mein für, neues Telefon noch in meinem Auto benutzen kann. Aber das oder ist doch so. für
2: Apple eine, eine riesen
0: Chance. Dann können sie sagen, ja, wir wollten es ja gerne
2: anders, aber wir wurden dazu gezwungen.
0: Ja, ich frage mich aber halt, ob ich nicht dann auch irgendwie, also ich sehe das bei einem bei iPad, das ist für mich eher ein Gerät, was so in Richtung Laptop geht, ne, wo man vielleicht auch eine Tastatur dran docken kann und irgendwie arbeiten kann. Da finde ich es auch sinnvoll, dass ich da vielleicht eine Maus dran stecken kann oder einen großen Monitor oder so. Bei einem Telefon, ich weiß nicht. Also ich hätte dann einfach auch die Erwartungshaltung bei dem Telefon, dass das gefälligst alle möglichen Klamotten supportet, die ich dann mit dem Kabel dran stecken kann.
2: Aber mal ein konkretes Beispiel. Also mhm. du hast ja auch bei Apple in einem, wenn du ein MacBook hast, der wird ja auch über USB-C geladen, ne? Ja. So. Auch, ja. Mhm. Ich kann jetzt zum manchmal, wenn ich jetzt hier im Wohnzimmer sitze, meine Freundin hat ein MacBook leider und wenn ich jetzt äh, mein Smartphone laden möchte, kann ich einfach den, das normale Kabel nehmen vom USB-C, vom MacBook, das bei mir ins Smartphone reinstecken und damit ganz normal per Power Delivery 2.0 oder was auch immer das ist, äh, mein Smartphone laden. Mhm. Das ist einfach universell. Ich kann jederzeit, überall habe ich USB-C. Ich, ich meine, das wäre sogar innerhalb des Herstellers, musst du verschiedene Ladegeräte jetzt benutzen, je nachdem, ob es ein iPad ist oder ein iPhone. Das macht doch irgendwie null Sinn.
0: Naja ja gut, jetzt aktuell würdest du, wenn du dir ein neues iPhone kaufen würdest, kriegst du wahrscheinlich ein Ladekabel dabei mit einem USB-C-Stecker auf der einen Seite und einem Lightning auf der anderen und kannst es halt auch über deinen Laptop aufladen. Ne?
2: Ich finde es auch immer so schlimm, du hast, dann kriegst du irgendwie Besuch und dann fragt dich jemand, ja, hat hier jemand irgendwie einen Lightning-Stecker oder sowas, ne? Ja, das
0: stimmt. Ja, da, da bin ich bei dir. Ja. Sag ich das direkt, raus! Ähm, ja. <lacht> Auf jeden Fall gibt es jetzt den ähm, die Gerüchte, die sich verdichten. Ähm, Apple hat ja damals schon ähm, als, ich glaube, einer der ersten, wenn nicht der erste Hersteller, die Klinkenstecker ähm, von den Telefonen entfernt. Ne? Und wenn du jetzt einen, wenn du noch Kopfhörer mit einem Klinkenstecker hast, würdest du das halt über Lightning ähm, anstecken, gibst irgendwie einen kleinen Adapter für und kannst da halt irgendwie dein Audio-Ding dran stöpseln. Ähm, dann haben die irgendwann ähm, schnurloses Laden. Ähm, ähm, also zuerst mal, wie, wie heißt der Standard? Ich glaube Qi ist das, ne? ähm, mit dem du irgendwie schnurlos laden kannst. Mit, ich glaube, auch 7,5 Watt oder so. Und haben gesagt, wir sind jetzt kompatibel zu Qi. Und wir haben auch noch ein eigenes Ladegerät, äh, ähm, was halt irgendwie besonders, also was ja, einen größeren... Ähm, ich sag mal einen größeren Sender, ne, der die Spannung induziert auf, so auf der einen Seite hat und können damit über 15 Watt ähm, schnurlos laden. Und ähm, das Gerücht, was jetzt irgendwie umgeht, ist, dass äh, zukünftige Telefone von denen überhaupt keine äh, physischen Stecker mehr haben, sondern dass du das alles komplett wireless machst. Also schnurlos laden kannst du heute schon, auch mit 15 Watt, was auch ziemlich schnell ist ähm, für ein Telefon. Und ähm, jetzt ist halt noch die Frage, wie kann ich denn irgendwie die Daten schneller ähm, übertragen? Ich habe irgendwann
2: mal gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht war oder bestätigt, dass äh, Apple wohl ja so eine, so eine Matte irgendwann mal vorstellen möchte, mhm. ähm, wo man auch mit drahtlos laden kann, die aber halt so groß genug ist, dass ich da halt mehrere... Geräte drauflegen kann. Also ich weiß ja, ein iPad, ein mhm. iPhone und so weiter. Ja. Das ist wohl nicht so trivial. Also mit diesen Spulen, die da drin sein müssen und dass dann irgendwie die ähm, Geräte irgendwo liegen können auf der Matte, dass überall funktioniert. Ja. Dass das wohl eine, eine große Herausforderung wäre. Mhm.
0: Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Die haben das, glaube ich, auch wieder eingedampft. Also sie hatten schon irgendwie ein Produkt, aber es hat wohl nicht toll genug funktioniert. Aber ich muss auch sagen, ich, ich kann drauf. ja
2: auch ähm, mein Smartphone drahtlos laden. Ich habe auch so ein Ding. Hm. Aber ich nutze es trotzdem nicht und stecke lieber das Kabel rein, weil irgendwie ist mir das zu unzuverlässig. Also man okay. muss dann schon irgendwie da richtig drauf liegen und weiß hm. nicht. Also ich habe das am
0: Schreibtisch, habe ich so eine Station stehen, wo ich das Telefon quasi so aufrecht draufstellen kann und wo es dann schnurlos geladen wird. Und da es da eh irgendwie die meiste Zeit des Tages drauf rumsteht, ähm, funktioniert das für mich eigentlich ganz gut.
1: Hm. Ich kann das einfach bei mir im Tesla unten reinstellen. Ist auch
0: ja, ja, es es auch schnurlos. Ja, ist auch ruhig. Mehr oder weniger. Mhm.
1: Ein Tesla hat der feine
0: her. Ja. Schön, kannst du schon öfter darüber kannst gesprochen. Kannst schön Telefon aufladen, ne? aber nicht mal hier irgendwie den Scheibenwischer vernünftiger einstellen. Ja, ich
1: will auch nicht. Irgendwas muss man sparen. Ne?
0: <lacht> die Frage
2: ist ja, ähm, ob das iPhone auch deinen Tesla laden kann.
1: Kann man die Richtung umdrehen? Das Frage. Ich glaube, nein. Ich bin aber für
0: mich irgendwie gedanklich mit diesem Thema irgendwie noch nicht, noch nicht ganz, ganz gut. Wenn ich jetzt irgendwie durch, wenn ich Hardware-Hersteller wäre und ähm, würde irgendwie so Geräte bauen, würde mir denken, ich habe jetzt mir aber einen viel tolleren Stecker ausgedacht als USB-C, dürfte ich den dann nicht benutzen? Weil ich irgendwie, also ich könnte ja sagen, der ist aber mechanisch viel robuster und so und da habe ich weniger Supportkosten mit und. Außerdem hat er auch noch diese 30 Vorteile oder so und ich kann Power Delivery mit 500 Watt, was über USB-C nicht geht. Ähm, da muss ich trotzdem das USB-C-Ding verbauen. Ich weiß nicht. Also du wirst ja als
2: Bin einzelner Hersteller, wenn du jetzt nicht die Größe hast von jetzt irgendwie Apple, nicht einfach so einen neuen Stecker irgendwie erfinden. Ne? Das ist ja ein wahnsinnig viel Aufwand auch, das alles zu spezifizieren. Mhm. Also muss es ja schon irgendwie so einen gewissen Konsens geben und wenn es den gibt, dann ist es glaube ich, explizit auch so vorgesehen, dass es halt neue Versionen irgendwie geben
0: kann. Ja. Ähm, was mich mal, ähm, was mich interessieren würde, wäre die offizielle Position von Apple dazu. Ich habe da leider irgendwie nichts zu, zu gefunden. Also was, was deren Argumentation ist, das jetzt nicht gemacht zu haben. Weil, ähm, vor allem frage ich mich, du müssen das ab 2024,
2: hast du gesagt? oder Ja,
0: habe ich jetzt gelesen, ja. Mhm. Ob die dann. Ich denke, das sind Geräte, die dann neu auf den Markt kommen oder ja, so. Das
2: wäre ja die Frage, ne? Also, ob die. Sie also werden ja auch 2024 wahrscheinlich noch das aktuelle iPhone irgendwie verkaufen, auch wenn es als Vorgängermodell ist. Mhm. Ob die es dann auch umstellen müssen im Nachhinein noch?
0: Ich hatte gelesen, es gibt wohl in einigen Ländern auch lokale Gesetze, die heute schon sagen, du musst irgendwie einen USB-C-Anschluss haben, um zu laden. Und da liefern die aktuell wohl irgendwelche Adapter mit, wo du quasi USB-C auf Lightning oder so hast. Mhm. Dass du da vorstecken kannst irgendwie für ein, für ein paar Euro. Ja.
2: Also ich denke, wenn sie das nicht mit dem komplett drahtlos irgendwie hinbekommen dann werden sie das nächste iPhone dann das als super Neuigkeit irgendwie vorstellen und äh, sich beklatschen lassen dafür, dass es doch die geilste Entscheidung wäre, jetzt USB-C irgendwie zu machen. It's magic. Ja,
0: denke ich auch. Dann haben wir auf unserer Liste noch eine Devbox äh, stehen und ich frage mich, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
2: Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Devbox, das waren diese Entwicklerrechner in der Cloud. Also ähm, ich kann den einmal irgendwie einrichten und kann mich dann von überall aus quasi zu meiner Devbox verbinden und von dort einfach entwickeln. Finde ich vom Konzept her eigentlich ziemlich cool. Also gerade wenn man Homeoffice gewöhnt ist oder auch mhm. für Firmen, um so ein bisschen Kontrolle drüber zu haben, äh, wo eigentlich äh, meine, mein Quellcode irgendwo verteilt ist. Ne? Also ja. äh, es macht, denke ich, Sinn, das in der Cloud zu haben. Letztes Mal, als wir drüber gesprochen haben, da war das nur so ein Private Preview. Das heißt, man konnte es nicht selber ausprobieren. Und jetzt gibt es ein Public Preview. Also es kann jetzt jeder ausprobieren. Wie gesagt, die Idee, ich finde sie ganz cool. Aber was mich noch nicht so ganz überzeugt, sind die Preise. Die können wir auch noch mal erwähnen.
0: Und zwar ich erinnere mich, dass du, dass wir darüber gesprochen haben und irgendwie hochgerechnet haben, dass das dann doch überraschend teuer ist, wenn genau. ich irgendwie acht Stunden am Tag so eine Devbox laufen lasse, um da irgendwie in der, in der Cloud zu entwickeln. Ne?
2: Also die, die kleinste Devbox hat vier CPU-Kerne. Keine Ahnung, wie, wie schnell steht die nicht dabei. Und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Mhm. Und die kostet 1,12 Euro pro Stunde. Mhm was ich erstmal so im ersten Moment dachte, ich ja, klingt da ja eigentlich ganz fair irgendwie. Wenn man es aber dann hochrechnet, ähm,
0: dann ungefähr sind ja
1: 2800 im Jahr.
0: Auf wie viel hast du das jetzt? Also ich habe jetzt äh, gesagt, das sind ungefähr, 30. <lacht> Gut, ungefähr... Wir arbeiten ja immer <lacht> jeden Tag. Das sind in der Woche, sagt mein Windows Calculator, 44,80 Euro.
1: Wenn wir mal 160 Stunden rechnen, ne? 160 Stunden mal, wie teuer ist das Ding, die Stunde nochmal? 1,12 Euro. 1,12 Euro. Das macht im Monat 180 Tacken. Das sind ja im Jahr, ja, 2,1. Da kriegst du schon einen ordentlichen Rechner für, ne? Und dazu
0: kommt ja eigentlich noch der Client, ne? Also, du brauchst ja trotzdem immer noch einen Laptop, auch wenn es jetzt irgendwie ein billiges Chromebook ist, aber da willst du nicht drauf entwickeln, du willst irgendwie noch einen größeren Monitor haben und so, ne? Und,
1: ähm Genau, der kostet dann auch noch Strom und Betriebskosten. Ähm Aber wenn dieser Client-Rechner jetzt durch den Betrieb von den Stromkosten her zusammen mit den Betriebskosten der DevBox sich rechnen würde, dann wäre es schon ganz gut. Also, wenn du jetzt im Grunde genommen der Rechner, für den du jetzt 2000 Euro hinblättern würdest, nochmal gleichzeitig 2000 Euro an Stromkosten produzieren würde, man weiß es nicht, ob es passieren könnte oder nicht. <lacht> dann das, das ist wieder ja nur eine Frage des, des Kilowattpreises.
0: Ja. Ja, also es ist schon, ähm, ja, ist jetzt nicht billig, ne? Ja. Nee. Also man könnte jetzt auch hingehen, wo wir gerade bei Apple waren, für den Preis von den 2000 Euro kannst du dir jedes Jahr irgendwie ein neues MacBook Pro kaufen und kannst das dann am Ende des Jahres wahrscheinlich wieder verkaufen und hättest da weniger für ausgegeben, ja. wesentlich weniger.
2: Das ist übrigens jetzt auch noch ohne Festplatte gewesen, wenn man dann eine 1TB SSD kostet dann noch mal ähm, 23 Cent pro Stunde extra. Mhm.
1: Das ist ja, ja toll. Das ist so, als wenn man sich einen Rechner kaufen würde <lacht> ja, und sagt, jetzt werde ich mal richtig schön programmieren oder Launen in the Dark zocken und dann fällt einem ein, Moment mal, die Festplatte, <lacht> die kostet ja dann noch mal 2000 Euro bitte. Danke. <lacht>
0: Das merkt man am Heiligabend, am 24., <lacht> wenn man Zeit hat, den neuen Rechner genau. zusammenzuschrauben.
1: Genau, alle Geschäfte sind zu.
0: nicht nur die Festplatte fehlt, genau, sondern dass die Geschäfte geschlossen haben und die auch gerade wegen Lieferschwierigkeiten gar nicht verfügbar ist.
1: Also genau, und dann ist Heiligabend noch am Donnerstag. Ja, dann sind die Feiertage vorbei am Samstag, da sind Sonntag. Ja, und dann am Montag beginnt die Schule wieder. Ja, das ist vorbei. Ich muss sagen,
2: Stimmt. Trotz des hohen Preises ist es, glaube ich, für einige Firmen trotzdem ein interessantes Angebot. Mhm. Weil muss musst ja auch bedenken, gerade, ähm, ja, wenn du jetzt ähm, hast in deiner großen Firma, hast du irgendwie deine Standard-Laptops und so, ne, ähm, ja. die du irgendwie allen gibst. Dann ja. hast du immer irgendwie diese 20 Entwickler da, die irgendwo rumsetzen, die wollen dann Admin-Privilegien haben und die wollen irgendwie den Super-Top-Rechner und allein die halt irgendwie auch noch als zusätzlichen Standard zu haben, ist ja, kostet ja auch irgendwie. Ähm, so ein
0: Ding geht mal kaputt. Ne, Du brauchst Arbeitszeit, um das aufzusetzen, um das zu installieren. Du brauchst irgendwie einen Admin, der durch die Büros läuft und irgendwelche Probleme löst und so. Ne? Gut, die fallen jetzt zugegebenermaßen nicht komplett weg, weil du brauchst immer noch irgendeinen Client, aber der Aufwand reduziert sich wahrscheinlich und ist natürlich kalkulierbar. Ne? Du weißt halt genau, was das jetzt kosten wird. Ja,
2: also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das so stimmt irgendwie von, von einer Firma, da wurden halt solche Entwicklerlaptops, so ein interner Verrechnungsposten, das waren auch mehrere hundert Euro im Monat, bis hin zu, zu vierstelligen Beträgen quasi, was da der entsprechenden Abteilung da irgendwie verrechnet wurde.
0: Ja, ja, ich denke, die Kalkulation sieht da in so einem großen Unternehmen auch anders aus, als bei uns irgendwie Freelancern, die halt irgendwie in irgendeinen Laden fahren und sich das Ding halt kaufen, wenn Wir sie es brauchen. Wir sind so kleine ja.
1: Lichter. Wir sind und so klein. <lacht> man muss auch <lacht> ja. bedenken,
2: was der Schaden sein kann, wenn jetzt irgendein Mitarbeiter diesen Laptop irgendwo verliert. Ne? Also, klar, ja. der sollte natürlich auch sowieso dann eh verschlüsselt sein und alles. Ne? Aber mhm. ähm, ja, wenn jetzt, gerade wenn der externe Entwickler hast, dann kannst du es auch nur schlecht forcieren. Dann kannst du den sagen: Ja, ich mache dir eine Vorschrift, verschlüssel das bitte alles. Mhm aber du kannst es ja auch nicht kontrollieren. Und das mit einer Devbox, glaube ich, schon einfacher zu machen. Ne? Das stimmt. du sagst, alle ja. greifen nur darüber zu.
0: Ja, Security ist auf jeden Fall ein Faktor. ne Du ähm, hast auch einfach ein Standard-Setup ne? und keine Hardware-Variationen und so mehr bei jedem, bei jedem, wo du irgendwie schauen muss was also, das da für Probleme bringt.
1: Das klingt für mich so, als wenn die Quintessenz daraus wäre, dass wir irgendwann bald keine Admins mehr brauchen. Sondern wir haben einfach ein Skript und wir stellen dann einfach mal Rubbel die Katz für neuen Entwickler. Ähm, eine kleine Devbox mit allen möglichen Privilegien und Quelltext und hast du nicht gesehen. Und wenn der Entwickler weg ist, dann machen wir zack, zack und alles ist wieder zurückgesetzt mhm. und der Kostenposten ist. Ich stelle mir so
2: vor, du fängst dann an bei einer Firma, kriegst erstmal deine Devbox hochgefahren und dann das Erste, was kommt, ist dann jetzt äh, Windows Update irgendwie dreimal. Und dann <lacht> hast du damit fertig, dann startst du Visual Studio und stellst fest, oh, das ist äh, Visual Studio 2013, da muss ich jetzt erstmal eine neue Version installieren.
0: Ja, aber wir kennen das ja auch alle, du kommst irgendwie zu, zu einem ein neues Projekt, zu einem neuen Kunden oder so und die ersten drei Tage bist du doch damit beschäftigt, irgendwie den Code auszustecken und zum Laufen zu kriegen und so. ne? Und dann fährst du das hoch und dann startet das nicht und dann sagst du, warum startet das nicht und dann Sagt der eine Kollege, ah ja, äh, warte mal, da musste man doch noch irgendwelche Credentials und irgendwie, war das noch mal? Hier, äh, ist Olaf, Olaf, wie geht das noch mal? Ja, weiß ich auch nicht mehr, da muss ich auch mal nachlesen. Das steht doch im Wiki, und oder? Wie komme ich denn aus Wiki?
2: Zukünftig ist deine erste Aufgabe dann, die Devbox auf den neuesten Stand zu bringen, damit der nächste, der anfängt nach dir, dann auf dem neuen Stand arbeiten kann. <lacht> Aber ich
1: glaube ganz im Ernst, ne? wenn ich jetzt für irgendjemanden arbeiten würde, der ähm, die Hardware durch eine Devbox bereitstellen würde, wäre ich schon ziemlich beeindruckt, mhm. muss ich sagen. Dann würde ich sagen so, what the fuck, das ist ja der richtig heiße Scheiß. Ja, Also es ist, ich fände, fände es schon ziemlich beeindruckend, wenn sich das wirklich jemand trauen würde. Aber ich weiß nicht, ob sich der äh. Mittelstand hier das so trauen würde. Also ich habe
2: das im Projekt mal tatsächlich erlebt, da lief <lacht> es, also damals gab es halt noch keine Devbox, aber die haben das über hyper gemacht. Das heißt, äh, sämtliche Entwickler, die haben quasi nur einen Remote-Desktop-Zugang bekommen und das lief dann alles auf so einem großen hyper ich nenne es mal Cluster irgendwie, da waren irgendwelche Maschinen dann da. Mhm. Ne? Und Wie so
0: ein ESX-Server oder sowas. Ne? Das
2: hat eigentlich äh, recht gut funktioniert. Also das größte Problem ist, man muss dann irgendwie ziemlich betteln, damit man noch einen zusätzlichen Gigabyte Arbeitsspeicher oder so bekommt, ne? weil ja. das war natürlich eine, eine wertvolle Ressource, aber ja. davon unabhängig ähm, war, war es überhaupt kein Problem für die Entwicklung.
0: <lacht> Erinnere ich mich auch noch dran. Wir haben auch mal ähm, in, an einer Firma, wo ich gearbeitet habe, testweise so einen richtig fetten ESX-Server äh, oder auch Cluster bekommen. Und einer der Entwickler wurde dann quasi so als ähm, der, ich sag mal, Ressourcen-Admin irgendwie auserkoren. Ne? Und der war dann der beste Freund von allen, wo dann alle immer hingegangen sind und gesagt haben: ja, mal, Kannst du mir ein bisschen wenig RAM, ne? kannst du mir nicht noch irgendwie zwei Gigabyte mehr klicken und so? Ne? Oder ey, ich mache hier gerade so komm, kann ich nicht noch irgendwie vier Cores mehr haben und so? Ne? Und dann, genau,
1: und, und klick, dann sagst klick, du so: sagst du, oh, Ich habe aus Versehen heute zwei Croissants bekommen, hier ist eins für dich. Übrigens, <lacht> der genau. der Arbeitsspeicher. Ja.
0: ja. Genau, und da das ja limitiert ist, so musste man dann vielleicht, ah komm, dann kannst du doch irgendwie dem, nimmst du dem Oliver hier 500 MB weg, das merkt er doch gar nicht, ob der jetzt 4 oder dreieinhalb Gigabyte RAM hat. Der wird seinem ja. WPF-Quatsch. <lacht> ja, genau, aber, so lief das dann. Ja, aber, aber mit
1: Hyper-V hat das immer, hat das funktioniert, weil ich kenne, also ich habe es noch nie erlebt, dass bei Hyper-V überhaupt irgendwas mal hundertprozentig glatt lief. Das ist für mich eine Problemmaschine.
2: Also bei mir lief alles gut, aber die hatten auch noch einen dedizierten Admin halt, ne, der die ganze Zeit nichts anderes gemacht hat. Das ist die Sache, ne? ja, wenn du jemanden
1: hast, der sich damit auskennt.
0: Ja, das brauchst du natürlich. Ne? Also was, was du <lacht> gerade sagst, ist so, die Admins werden wahrscheinlich nicht wegfallen, das wird sich mehr in die Cloud verlagern. Aber wenn man sich so vorstellt, was du so heute irgendwie, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es bei einigen Unternehmen schon anders, aber Du hast ja dann häufig immer noch irgendwie in diesen Firmen irgendeinen Active Directory Server stehen und irgendeinen dicken Windows Server, wo das ah, alles drauf läuft. Also, der muss gewartet werden, gepatcht werden, irgendwann läuft der aus dem Support, dann ist das ein riesen Migrationsaufwand und so und das aber, fällt halt alles weg. Ne?
1: Ja eben, also was ich sagen ich damit sagen wollte, ist, dass du keine Admins mehr brauchst, aber es können, die Admins können auf einmal in weniger Zeit wesentlich mehr Arbeiten erledigen.
0: Du wirst weniger Admins brauchen, ja. Mhm. Richtig. Ja. Auf der anderen Seite sitzen diese Admins dann halt bei Microsoft. Gut, die patchen dann mehr Geräte und ähm, machen das vielleicht irgendwie so, dass du es gar nicht merkst im Betrieb. Dafür zahlst du dann halt die 1,29 Euro die Stunde. Nur für die DevBox. Und dann auch hier ein bisschen für deinen Azure Active Directory Server und da ein bisschen und hier ein bisschen und so.
1: Ne? Wie beim Autokauf irgendwie. Ne? Da holst du doch das extra und das ja. extra.
0: Wir bauen die Admins ab und schieben das Geld dann nach, zu Microsoft. ja Ja. Aber die machen ja auch schöne Sachen damit.
1: Nicht so wie die Admins. Und die Admins können dann <lacht>
0: die Admins können dann Entwickler werden. Ähm, da fällt mir gerade ein noch kurz ein anderes ähm, so halb-off-topic-Thema. Ich habe ähm, neulich mit einem ähm, Freund gesprochen. Der ähm, hat in jungen Jahren mal Turbo Pascal und auch C++ und so programmiert und ist dann so in die Admin-Schiene gewechselt und ist jetzt ähm, ein also arbeitet jetzt als Administrator und macht auch viel irgendwie mit Linux und schreibt auch irgendwelche Shell-Skripts und so und der hätte jetzt eventuell die Möglichkeit, in dem großen Konzern, in dem er arbeitet, irgendwie einen Entwicklerjob ähm, anzunehmen. Haltet ihr das für eine realistische Option? Dass man sowas macht, also dass man irgendwie sagt, ich bin zwar Admin, aber ich möchte jetzt als Entwickler arbeiten und ich lasse mich hier irgendwie, ich habe ja ein Verständnis von dem ganzen Zeug und lasse mich da irgendwie anlernen und kann dann in was weiß ich
1: ein, zwei, drei Jahren irgendwie produktiv mitarbeiten. Grundsätzlich. Also ich kannte einen bei einem vor, vor, vor Arbeitgeber, der hatte eine Umschulung gemacht vom Hufschmied als Softwareentwickler. Das hat auch funktioniert. Ja. Und ich würde sagen, Administrator sind doch vom Thema her noch ein bisschen näher dran als so ein ja,
0: aber ich habe auch gesagt, du fängst aber dann natürlich trotzdem irgendwie auf so einer Art Azubi-Niveau wahrscheinlich da irgendwie an. Ne? Also, wenn man jetzt irgendwie da hinsetzen würde und sagt hier irgendwie, da, da kannst du jetzt hier deinen Quellcode einchecken, sagt er wahrscheinlich, wie einchecken. Versionsverwaltung, nie gehört. Ja, ja gut. So, aber ja.
1: heutzutage ist man als Unternehmen doch eh schon froh, wenn da überhaupt einer sitzt, der halbwegs mhm. <lacht> ja, ja. weiß, wie der Computer funktioniert. <lacht>
2: Ja, ich denke, da muss auf jeden Fall die Bereitschaft da zu sein, auch nochmal von vorne quasi anzufangen, ne? Also mhm. ich sag mal, als ähm, Admin wird er ja auch sowas wie Shell-Skripte oder sowas äh, wahrscheinlich geschrieben haben, ne? Und ich glaube, das ist mhm. halt vielleicht eine Umgewöhnung dann, ähm, dass man vielleicht, äh, äh, ja, als, ich jetzt nicht, richtiger Entwickler äh, dann halt nicht so... Schnell was hinfuckeln kann, irgendwie ein Skript mit 20 Zeilen Code, sondern da vielleicht anders arbeiten muss. ne Aber mhm. das kann das aber auch, klar ist.
1: Kann aber auch Vorteile haben. Ne? Also, ich denke, dass gerade Admins, was das Thema Security betrifft, vielleicht noch ein besseres oder größeres Verständnis hat als mhm. so manch einer Entwickler. Ja. Die das eher als lässig empfinden.
0: Ich habe dann so. Anwesend natürlich ausgeschlossen. Ähm, auch, auch eine Weile darüber nachgedacht. Ähm und habe mir gedacht, so, was in den letzten Jahren ist irgendwie DevOps irgendwie auch ein Riesenthema geworden und so, ne, und ähm, keine Ahnung, vielleicht auch alle mögliche Cloud-Infrastruktur, wo wir irgendwie gerade drüber gesprochen haben. Und ähm, da ist es ja dann schon irgendwie eine ganz, ganz große Menge. Also auf der anderen Seite denke ich mir aber, man muss ja auch nicht wissen, wie das jetzt alles im letzten Detail funktioniert. Ne? Also ich weiß zum Beispiel glaube ich auch nicht ganz genau, wie unser Kubernetes Cluster eigentlich funktioniert oder wie man den aufsetzen würde. Ich weiß aber, wie ich da irgendwie Zeug hin deploye und wie das Ding so ungefähr funktioniert und was eigentlich so ungefähr die Aufgaben davon sind. Ne? Also ähm, ja, ist auf jeden Fall glaube ich eine spannende Herausforderung.
1: Ja, aber eine, die man glaube ich ganz gut meistern kann. Ja. Ich denke schon im Jährchen oder so wenn du dich mit intensiv beschäftigst, schaust ein bisschen was bei Pluralsight an, oder mhm. du hast gerade irgendwie das große Glück, dass bei Udemy wieder was im Sale ist. Ja, ja was ja auch manchmal vorkommt, mhm. eigentlich fast immer. Mhm. Ja, dann man ist motiviert natürlich, dann kommst du da, denke ich, ganz gut rein.
0: Was ja auch so ein Trend ist, ist, dass du auch immer mehr Spezialisierungen hast. Ne? Also dass du sagst, es gibt Leute, die machen nur noch Frontend-Entwicklung oder die machen nur keine Ahnung iOS Apps mit Swift oder sowas oder keine Ahnung, nur DevOps, oder sowas, glaube ich, könnte ich mir vielleicht auch noch ganz gut vorstellen, ne? wenn man nicht unbedingt auch den Anspruch hat, irgendwie so ein Generalist zu sein, und sagen kann, ja, pff, SQL, muss ich nicht wissen, wie das funktioniert, solange ich hier irgendwie coole iOS-Apps mit Swift bauen kann oder so und einfach Requests gegen irgendein Backend absende, ja. wie auch immer das gebaut ist oder wie da irgendwas skaliert oder so, ne? Das ist ja.
2: eigentlich, das ist vielleicht eine, eine peinliche Frage, aber was ist der Unterschied zwischen einem devops engineer der ausschließlich DevOps macht, und einem Admin?
0: Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein spezialisierterer Admin, ne? sowas vielleicht wie, wie, wie ein SQL-Datenbank-Admin und einem, keine Ahnung. Also ein Admin ist irgendeiner, der verwaltet irgendeine IT-Infrastruktur und das kümmert ist sich um die. Vielleicht
1: würde ich sagen. Ne? Mhm. Ein Admin ist relativ Hardware und ein DevOps ist schon ein bisschen so higher level.
2: Ich, ich kenne ja eigentlich DevOps, ursprünglich der Begriff sagt ja, dass das Entwicklungsteam eben auch die, das Deployment oder das Operations halt betreut. Äh, betreut ne? Mhm. Also vor allem mein Verständnis. Ja. Deshalb äh, ist es für mich so ein bisschen absurd, wenn man sagt, man hat eigene DevOps-Teams und also das ist ja ist doch irgendwie dann konträr zu der eigentlichen Idee, oder? Also es ist doch dann nur noch irgendwie äh, Admins quasi mit einem anderen Namen.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt. Also ich kenne das auch keinen, der, die aber irgendwie sagen, ich bin aber spezialisiert auf was weiß ich, Azure DevOps oder so zum Beispiel. Und ich kenne mich damit halt voll gut aus. Aber ich kann keine Software entwickeln und ich weiß nicht, wie man Active Directory Server aufsetzt oder so. Gut, ne?
2: wenn es innerhalb vom gleichen Team ist, macht es vielleicht auch noch Sinn. Irgendwie, mhm. ne? Ich habe dann vielleicht meinen Frontend-Entwickler, meinen Backend-Entwickler, Product Owner und vielleicht habe ich da auch noch irgendwie einen DevOps äh, Typen da drin. Ja. Dann kann man immer noch sagen, okay, wir haben ein Entwicklungsteam und das betreut halt auch die Operations. Aber mhm. sobald ich das quasi ein DevOps Team habe, was nur auf De DevOps Leuten besteht, dann ist doch irgendwie komisch.
0: Das also ich könnte mir vorstellen, dass es in wahnsinnig großen Softwarebuden Leute gibt, die wirklich ausschließlich DevOps machen. Die
2: ja, das, das gibt klar, aber ja, also wo, wo du Leute Begriff, hast, da störe ja. ich mich halt irgendwie ja. daran. Also, ja, okay. Was sind denn dann keine Entwickler mehr oder keine Entwicklungsteams, was ähm, Operations betreut, sondern sind dann einfach nur mhm. Ops, also das Dev
0: muss dann weg. Ich toren. glaube, es ist vielleicht auch davon ab, was man alles darunter zählt. Ne? Also ich würde jetzt auch erwarten, dass so jemand dann irgendwie Build-Pipelines bauen kann und sowas ne? oder irgendwie was weiß ich, irgendwelche externen Systeme über irgendwelche Webhooks anbindet und so. Und wahrscheinlich funktioniert das sowieso nicht, wenn du kein Entwickler bist. Ne? Also was, du musst ja schon irgendwie ein Verständnis dafür haben. Am Ende wird jemand kommen und sagen, die Bildpipeline ist zu langsam, mach das schneller. Und das heißt vielleicht auch, dass du erstmal verstehen musst, wie der Bildprozess funktioniert und du genau. wissen musst, wie die Software aufgebaut ist und so. Und du
1: hast so ein grundsätzliches Verständnis von der Software, die vielleicht oder von dem Projekt, das da gerade abläuft. Ja, okay, ja. Mh. Und als Systemadministrator interessiert dich wahrscheinlich hauptsächlich, dass die Leute, dass der Rechner läuft um dass sie ihre Zugangsrechte haben und dass sie da grundsätzlich die Infrastruktur bedienen können. Ja. Und du bist halt tiefer drin als DevOps.
2: Ja. Also vielleicht sehe ich das auch zu eng. Wikipedia sagt allgemein, DevOps ist eine Sammlung unterschiedlicher technischer Methoden und eine Kultur zur Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb.
0: <lacht> mhm. Also eine Kultur.
2: Genau, also ja. vielleicht reicht es auch, wenn man einfach die, äh, wenn die Admins nicht so zurückgezogen leben im, im Keller, <lacht> sondern äh, mit denen offen kommunizieren kann.
0: Ja, das, das kann sein, ja. Vielleicht war das mit dem DevOps auch ein schlechtes Beispiel. Aber ja, also, ähm, ja, also ich, ich könnte mir das vorstellen mit diesem, mit diesem Spartenwechsel, wenn man... Ähm, vielleicht auch nicht unbedingt, wie gesagt, den Anspruch hat, irgendwie so ein Generalist zu sein oder so. ne Also ich glaube, dass mit mit Android-Entwicklung oder so äh, gerade irgendwie Mobile-Development oder so, das ist vielleicht ein gutes Beispiel oder wäre vielleicht auch ein realistischer Einstieg, ne? dass man sagt, so, das, ähm, das mache ich jetzt und ähm, wie das mit dem Backend und dem ganzen Zeug dahinter funktioniert, ist mir egal. Okay. Früher gab es ja auch noch Datenbankentwickler. Also ich kenne irgendwie Leute, die nur ähm, Oracle-Skripts ähm, und sowas geschrieben haben, die irgendwie als Trigger auf der Datenbank liefen und sich um sowas gekümmert haben. Gibt wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. immer noch,
1: oder? Gibt
0: weiß ich nicht. <lacht> <lacht> immer wenn ich aus solchen Projekten raus bin, wo es sowas gab stelle ich mir so vor, dass es das heute bestimmt nicht mehr gibt. Aber manchmal trifft man die Leute dann wieder und stellt fest, dass die irgendwie genau das gleiche machen, was sie vor 20 Jahren auch schon gemacht haben. Also ja, wahrscheinlich hast du recht, ist das heute auch noch so. Hm. Das ist ja halt letztendlich auch nur ein spezialisierter Admin.
1: Als Datenbankentwickler, das sind für mich eigentlich so die die nerdcore gurus die den SQL Server beispielsweise sehen und auswendig kennen. Ja. Oder Oracle.
0: Ja, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Das, also Leute, die auch wissen, wie diese Engine irgendwie in einem SQL Server im Detail funktioniert. Das ist völlig so, ne? crazy. Ja. ja.
1: Und wir kriegen mit Mühe und Not vielleicht mal irgendwie so einen Index zusammen, ja? Und, dann mhm. dann, und freuen uns dann, ast, so, weil die Query nicht mehr 20 Sekunden dauert, sondern nur noch zwei Sekunden oder was? Ja, genau. So, haben wir noch Themen? Ja, das weiß ich nicht. Also.
0: Oder musst du jetzt wieder deinen Witz zum Ende raussuchen, Oli?
1: Mein schmutzige Witze.
0: Also ich würde mich mal interessieren, während der Oliver sucht, falls wir Hörer haben, die sowas mal gemacht haben, die gesagt haben: boah, ich bin erst mit, keine Ahnung, 40 oder so, habe ich noch mal bin ich Softwareentwickler geworden. Und bei mir läuft es eigentlich total Tutti. Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns gerne auf <lacht> devcouch.de Ich
1: habe wirklich einen gefunden, der eigentlich nicht schlecht ist. Eine Frau fragt ihren Arzt. Ich bin 28 und habe noch kein einziges Schamhaar. Der Arzt, wie oft haben Sie Sex in der Woche? Sie, ca 50 Mal. Der Arzt, sehen Sie, auf der Autobahn wächst auch kein Gras. <lacht> Tja. <lacht> War das, jetzt? das war doch jetzt nicht sexistisch, oder?
0: Ein bisschen. Sexistisch eigentlich nicht, würde ich sagen. Ich fand es aber nicht lustig.
1: Können wir das dann schneiden?
0: <lacht> Nein.
1: Aber
2: wir, aber wir können jedes zweite Wort rauspiepsen vielleicht.
0: Ja, da kommt bestimmt irgendeine witzige Geschichte bei raus.
1: 40 hat man ja das aufregende Bumsalter erreicht. Kaum auf der Couch, Bums eingeschlafen.